0: desejo compartilhar com os irmãos hoje uma palavra e talvez a grande parte dessa palavra é apenas uma introdução no sentido de de andarmos é, ou recapitularmos algumas coisas que já temos compartilhado com os irmãos e ao final trazer uma palavra que creio que seja específica de Deus para as nossas vidas vamos orar pai nós dependemos completamente do senhor nesta manhã em todos os momentos da nossa vida não é importante o que eu falo mas sim o que a tua palavra fala porque ela é a espada do espírito então fala aos nossos corações Segundo a necessidade do Teu povo. Ajuda-me, Senhor, na, no compartilhar das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós observarmos atentamente para a leitura das Escrituras, nós vamos perceber que há uma maneira que Deus se utiliza amplamente para agir. E é por meio de promessas. Desde o início da palavra da Bíblia até o final dela, nós encontramos promessas de Deus. A primeira delas nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15. Especificamente após a queda do homem, Deus lança uma sentença contra a serpente. E essa sentença contra a serpente se tornou para nós uma boa nova, uma promessa. E em Gênesis 3,15, Deus disse assim: porém, inimizade. Entre você e a mulher, entre a sua descendência, obrigado Lucas, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Os teólogos dizem que este é o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, a primeira boa nova. Se, por um lado, é uma sentença, um juízo que Deus promete sobre Satanás, demonstrando uma inimizade milenar entre o bem e o mal e a derradeira vitória da descendência, do descendente da mulher sobre a descendência da serpente, por outro, isso se tornou para nós uma promessa, uma boa notícia. Uma promessa divina, irmãos, nada mais, nada menos é do que o penhor, a hipoteca, o empenho de uma palavra de Deus como garantia que algo se cumprirá. Quando Deus, então, libera uma promessa ele está dando como garantia a sua palavra, como penhor a sua palavra. É fato que vivemos num tempo em que as palavras não valem muito. Às vezes nem os contratos assinados valem muito na atualidade. Mas porque as palavras não valem muito, muitas das vezes achamos que também a palavra de Deus é de pouco valia, pois, como se diz, palavras, o vento leva. No entanto, encontramos nas Escrituras a declaração enfática em Números capítulo 23, 19, que nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, certamente agirá de acordo com a sua palavra. Por isso, nada do que ele prometeu deixará de se cumprir. Os homens falam e suas palavras não valem muito. Mas Deus não é como o homem. Deus não mente e nem se arrepende. Pelo contrário, a sua palavra empenhada é a certeza de que ele há de cumpri-la. O Salmo 138, no verso 2, há uma versão antiga que nos diz que Deus colocou a sua palavra acima de todo o seu nome. As versões mais modernas nos dizem que Deus colocou tanto a sua palavra quanto o seu nome acima de todas as coisas. Mas me referindo a essa versão antiga, não significa que o nome de Deus seja menor em sentido de importância do que a sua palavra. Antes, porque o seu nome é a assinatura final, que chancela, que sela, que carimba todas as suas palavras, assim como num requerimento, numa declaração, depois do enunciado dela, há uma assinatura, da mesma maneira Deus, depois de toda a sua palavra, Ele chancela, Ele sela, Ele carimba a sua palavra com o seu nome, isso nos dá a garantia, como disse o pastor Ari, hoje pela manhã em oração, que, parafraseando o profeta Isaías Que sem dúvida alguma A sua palavra, ou seja, a palavra de Deus Não voltará vazia Sem que antes cumpra o propósito Para o qual ela foi liberada Quando Deus então chancela Quando Deus então assina e carimba Com o seu nome, a sua palavra Podemos perceber, então, a revelação da sua natureza, porque ele, por natureza, por essência, é um Deus fiel. E o apóstolo Paulo nos diz de uma maneira muito clara que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo por essência, por natureza, ele é um Deus fiel e quando ele chancela, quando ele declara, assim diz o Senhor, com toda certeza, ele está demonstrando a convicção de que aquela palavra há de se cumprir. O apóstolo Tiago nos diz que nele não há sombra de variação, ou seja, em Deus não há incerteza, em Deus não há indecisão, em Deus não há instabilidade, em Deus não há mudanças. E esta verdade está claramente declarada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 20. Ele nos diz assim, Tão certo como Deus é fiel. Nossa palavra a vocês não oscila entre o sim e o não. Às vezes eu e você oscilamos, muitas das vezes, dependendo das circunstâncias ou do estado de humor. Mas a palavra de Deus não oscila entre o sim e o não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre o sim e o não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, sendo ele o sim definitivo e ele sempre o faz o que diz. Você pode repetir comigo, e ele sempre faz o que diz. Continua, por favor, verso seguinte, verso 21. Eu poderia mudar aqui, esqueci, desculpa. É Deus quem nos capacita e a vocês permanecemos firmes em Cristo ele nos ungiu encontramos então nesta verdade dita pelo apóstolo Paulo que Deus não oscila Deus não fica instável Deus não muda de opinião nem muda de humor dependendo do dia nele existe o sim uma versão antiga e o amém nele o que está prometido há de se cumprir cada promessa de Deus está diretamente relacionada com a sua com os seus propósitos e os seus planos está em sintonia com a mente eterna de Deus sendo assim as promessas de Deus não tem muito a ver conosco individualmente ah eu tenho essa promessa porque eu sou uma boa pessoa não está centralizado em nossa importância. As promessas de Deus estão diretamente relacionadas aos propósitos eternos realizados no transcorrer da história. Essas promessas são incondicionais e o próprio Deus se incube de realizá-las cabalmente. As promessas incondicionais de Deus estão diretamente relacionadas ao seu plano redentivo, onde Deus enviou Jesus Cristo para a nossa redenção, justificação, perdão de pecados, reconciliação com o Pai, santificação e certeza da nossa glorificação. O que se dará no restabelecimento do reino eterno de Deus por ocasião da volta de Jesus. Deus prometeu desde o Gênesis que a descendente, o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo? quando na cruz do Calvário ele despojou principados e potestades e publicamente os colocou em desprezo. Esta promessa não teve nada a ver diretamente do que eu fiz ou deixei de fazer, mas o próprio Deus se incumbiu de realizá-la. Em Atos capítulo 13, verso 32, a Escritura nos diz, e nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Quem cumpriu essa promessa? Deus. Foi uma promessa incondicional. E nós podemos ter a certeza absoluta que embora essa promessa tenha a ver com o nosso bem, para o nosso bem, não fomos nós em nada que, há que contribuímos para que ela se realizasse. Podemos perceber, irmãos, de uma forma muito clara. Glória a Deus. Daniel está aplaudindo o Senhor. Isso é benção demais. O Senhor é bom demais, Daniel. Oh, glória. Podemos ter de uma maneira muito clara que há promessas de Deus que são incondicionais, mas há outras promessas de Deus que são inegavelmente condicionais. E nessas promessas, ou essas promessas, são os convites de Deus para que nós nos tornemos participantes por meio da sua bondade e misericórdia, de suas benesses, participantes do seu propósito. Vejamos o exemplo de algumas dessas promessas. Êxodo 19, verso 5, a palavra de Deus nos diz, Agora, diligentemente, se, condicional, me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Deuteronômio capítulo 15, versos 5 e 6. Há uma outra promessa condicional em que Deus nos diz, receberão essas bênçãos se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Deus faz uma lista de bênçãos e Ele diz, vocês receberão essas bênçãos se vocês obedecerem a minha palavra. Em Êxodo 23, versos, verso 22, desculpa, também nos acrescenta uma outra promessa que diz, mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Que promessa tremenda. Que alegria que nós podemos compartilhar se nós entendermos que essas promessas condicionais são as condições para que nós entram, entremos na benção de Senhor. Para que, condições para que nós sejamos vitoriosos sobre todas as coisas. Mas eu chamo sua atenção para algo muito especial. Deus é fiel em todas as suas promessas. Quando ele promete, ele transmite a segurança de que ele vai se colocar no meio, ele vai se envolver, ele vai se intrometer. De forma que, cabalmente, as suas promessas se cumpram. Quando Deus empenha a sua palavra, não apenas ele dá a chancela, a segurança de que ele é fiel para cumprir as suas promessas, mas ele também agirá para que essas promessas se cumpram. Deus não simplesmente faz a promessa e se distancia, Deus faz a promessa e e ele vai agindo o tempo todo para que os seus propósitos e os seus planos se cumpram em nossas vidas agora chegamos à palavra direta que eu creio que Deus queira compartilhar conosco isso já foi apenas uma introdução mas não vou demorar muito o que eu sinto no meu coração de compartilhar com você que toda a promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Deus promete em Gênesis, séculos depois, Jesus Cristo cumpre a sua promessa. E por que, que esse, essas promessas passam pelo teste do tempo? Porque durante todo esse tempo, Deus requer de nós Confiança, obediência, perseverança, pois Ele está nos preparando para cumprir aquilo que prometeu. Jesus Cristo poderia vir antes? Sim. Poderia vir depois? Sim. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele veio no tempo, na plenitude do tempo, no tempo certo. Porque Deus estava agindo para que todas as coisas acontecessem exatamente no devido tempo. Aos nossos olhos, não sei se você pensa assim, eu penso assim muitas das vezes, aos meus olhos, as promessas de Deus muitas das vezes são demoradas em se cumprir. Especialmente porque vivemos ou eu vivo debaixo de urgentes necessidades, e nós temos dificuldades, especialmente nesse tempo, de esperar. Esperar na fila nos cansa, esperar diante do computador que está lerdo, dá vontade de fazer alguma coisa com ele. Vivemos numa sociedade imediatista, mas a palavra de Deus, através do profeta Abacuque, nos adverte e nos diz assim, Abacuque, capítulo 2, verso 3. Esta visão, esta é uma visão do futuro. A minha versão aqui diz, pois a visão aguarda um tempo designado. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que a demora, se parecer que demora vir, Espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Eu sei que muitas das vezes nós ficamos impacientes porque aquilo que Deus prometeu não aconteceu ainda. Mas Deus nos orienta, nos estimula, nos incentiva a esperar com paciência porque simplesmente Ele está preparando todo o processo para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Na atualidade, o nosso tempo é para ontem. O tempo de Deus não é para ontem. O tempo de Deus é para o tempo certo. Em Isaías, capítulo 60, verso 22. Eu chamo a sua atenção, especificamente na parte B desse verso. Mas eu vou ler o verso todo. A menor família se tornará mil pessoas. Então, quem tem um filho aí, pode preparar que vai ter mais de uns dois, ou três, ou dez, quinze, vinte, brincadeira. E o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer a minha versão diz assim, eu sou o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Que coisa interessante, na hora certa, as coisas acontecem depressa, a gente quer que as coisas aconteçam depressa, o mais rápido possível, mas elas só acontecem depressa na hora certa, no tempo determinado por Deus. Alguém disse, e eu gosto dessa definição, que Deus esperou, que Abraão esperou 25 anos para o cumprimento da promessa. Na verdade, Deus não tardou em cumprir a sua promessa. Deus só estava preparando Abraão durante 25 anos para receber a promessa que ele havia feito. Talvez hoje seja o tempo certo do cumprimento da promessa na sua vida. E se hoje for o tempo, esteja certo que será apressadamente o cumprimento da, sua, da promessa de Deus para a sua vida. Muitas das vezes a aparente demora de Deus em cumprir as suas promessas tende a nos levar ao desânimo, à descrença, ao abatimento, à desesperança. O próprio salmista compartilhou desses mesmos sentimentos. O Salmo 139, versos 123 e 124, nos dizem assim. Os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata-me, Salmo 139, versos 20, 123 e 124. Trata-me o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. O salmista estava abatido porque ele não via o cumprimento das promessas de Deus. E ele então pede ao Senhor um tratamento, uma renovação do amor dele, de um amor fiel, de um amor leal, de forma que ele pudesse permanecer firme e inabalável nas promessas de Deus quero encerrar compartilhando com você uma palavra que Deus disse através do profeta Ezequiel ao povo de Israel que de alguma forma pode nos servir de consolo de alguma forma pode nos mostrar o quanto Deus age no devido tempo, e quando Ele age no devido tempo, Ele se apressa em realizar. Quando nós observamos a história de Lázaro que morreu, e as irmãs mandaram comunicar a Jesus que Ele estava doente, e Jesus se demora ainda quatro dias, e quando, quatro dias depois, Ele chega lá onde Lázaro estava, Lázaro já tinha morrido, todos poderiam pensar, Jesus chegou atrasado, não vai dar mais tempo, mas quando ele chega no devido tempo, ele se apressa em realizar tudo aquilo que ele prometeu e ele havia dito para as irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele então pede que as irmãs possam conduzi-lo até o sepulcro, onde Lázaro já está enterrado e cheirando mal. E lá, ao removerem a pedra, ele faz um brado, uma declaração, um chamado a Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora. E imediatamente, aquele homem que estava morto sai, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo mas voltando à palavra de Ezequiel, eu gostaria de encerrar lendo com vocês este texto, Ezequiel capítulo 12 versos 22 e 28 a 28 filho do homem você ouviu o provérbio que citam em Israel o tempo passa e as profecias dão em nada desculpa, eu passei aqui, opa, ok, você já ouviu isso? O tempo está passando e nada se cumpre, nada aconteceu, nada mudou, será que as palavras foram erradas? Por isso diga ao povo, assim diz o, soberano, o Senhor soberano, acabarei com este provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Que assim seja. Agora anuncie-lhes, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Não haverá mais visões falsas, nem previsões lisonjeiras em Israel. Pois eu sou o Senhor. O que eu disser, acontecerá. Glória a Deus, não haverá mais demora. Ó oh rebeldes de Israel, cumprirei as minhas palavras durante a sua vida. Eu, o Senhor, o falei. Então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem: o povo de Israel dirá, ela fala, a profecia, a promessa fala de um futuro distante. Levará muito tempo para que as suas visões se cumpram. Portanto, diga-lhes, Assim diz o Senhor soberano, não haverá mais demora. Agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, o Senhor soberano, falei. Quantas das vezes vivemos exatamente essa realidade descrita pelo profeta Ezequiel? Achamos que Deus demora e a notícia que nós ouvimos da palavra de Deus é que Deus não demora, Deus age no tempo certo. E no, quando vem o tempo certo, Ele age depressa. É fato que há muitas visões ou profecias falsas, lisonjeiras, enganosas, muitas das vezes até mesmo no meio cristão. Mas o certo é que a palavra de Deus dita por Deus, chancelada por Deus, assinada pela fidelidade de Deus, se cumprirá. Mas ela se cumprirá no tempo certo no tempo devido. E eu creio que esta seja uma palavra de Deus, porque está chegando o tempo do cumprimento de muitas profecias ditas por Deus a nosso respeito, a seu respeito. E essas profecias servirão para que o projeto e o propósito eterno de Deus se cumpram em nossas vidas. Como eu disse, não são profecias por causa de nós, mas por causa do projeto e do plano dele. Não se referem à nossa importância, mas se referem a um projeto eterno de Deus, a importância do nosso Senhor Jesus Cristo de todas as profecias, de todas as palavras, de todas as promessas que encontramos na Bíblia, de todas as bênçãos, não existe bênção maior, promessa maior, do que a promessa de Jesus Cristo, que veio ao mundo como Messias, para te resgatar do mundo, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, para nos justificar, para, nos, para suspender a pena que era contra nós. Você pode ter todas as promessas, prosperidade, saúde, segurança. Você pode ver as, a mão do Senhor sobre o seu trabalho. Tudo isso é benção de Deus, mas a maior benção, ou a principal benção, é Jesus Cristo, promessa de Deus, que Deus fez realizar na pessoa do Seu Filho. Quando na cruz do Calvário levou os nossos pecados, quando morreu naquele madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou e essa promessa está ainda disponível para todos nós. Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus age através de suas promessas. Deus empenha a sua palavra através das suas promessas. Deus chancela suas promessas ao assinar com o seu nome um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Há promessas que não dependem em nada de nós, especialmente aquelas que Deus realizou em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Há outras que são condicionais. É o amor de Deus nos convidando a participar dos suas bênçãos, a participar dos seus propósitos. Talvez você diga nesta manhã, mas está demorando. Se não chegou o tempo, espera com paciência. Se não chegou o tempo, prepare o seu coração. Se não chegou o tempo, coloque o seu coração naquele que é o abençoador, naquele que prometeu porque no seu devido tempo ela se cumprirá depressa. Nós oramos ao Senhor nesta manhã, Senhor. E nós declaramos a tua palavra sobre nós. Se você tem alguma promessa de Deus, relembre-a diante do Senhor nesta hora declara a palavra de Deus, a promessa de Deus.